0: Welkom bij de livestream van Calvary Chapel Meer. Mijn naam is Casper de Haan. Ik heb het voorrecht om assistent-voorganger in deze gemeente te zijn. En ik mag vandaag het woord brengen bij jullie. Voordat we dat gaan doen heb ik een aantal mededelingen. Um, wij willen in augustus weer Deo Volente, zo de heren het leidt, gaan beginnen met diensten in ons pand in Nieuw-Vennep. Dus dan mogen we ook weer onder coronamaatregelen en coronavoorschriften mogen wij samenkomen. Um, maar bid er alsjeblieft voor dat we dat goed zullen doen, dat we alles op zijn plek krijgen, dat we alles geregeld krijgen. Voor het einde van de week, van de week die nu komt, zullen jullie een mailtje krijgen met instructies en uitleg en dingen over hoe we weer samen mogen gaan komen. Want het zal niet zijn zoals voorheen, we zullen een bepaalde afstand moeten houden en looprichtingen en andere dingen. Daar zullen we duidelijkheid over geven deze week, maar bid er alsjeblieft. Want we moeten dit onder toezicht goed doen. De beheerder van het pand, de organisatie, zal aanwezig zijn om te controleren dat wij dit goed doen. Wij willen hierin trouw zijn aan wat de, wat de wetten zijn. Dus bid alsjeblieft dat we dit juist zullen doen, dat we hierin ook God zullen eren. Sorry, ik heb een beetje een kriebelneus. Geen gekke dingen, maar vandaar dat ik even mijn neus moest ophalen. Um, bid alsjeblieft ook. Niet alleen voor het opstarten van de van de, de, de live diensten weer, maar ook voor de fellowship groepen die we hebben. Bid alsjeblieft dat God ons daar leiding in geeft, want we hebben, een, we hebben verzoeken van mensen gekregen die niet op het moment geen deel uitmaken van Calvary, Harlem Meer, maar die wel graag die op zoek zijn naar fellowship. En geef, ja, bid alsjeblieft dat God ons daar leiding en duidelijkheid in geeft. Wat we daarmee moeten, hoe we dat aan moeten pakken, wat Gods wil daarin is. En niet alleen dat hij leidt, maar dat hij ook voorziet, want ook bij het opstarten van de diensten hebben we, we hebben mensen en middelen nodig om alles te kunnen doen. We willen graag livestreamen weer, ook in het pand, maar dat brengt best wel wat met zich mee. Dus bid ook daar alsjeblieft voor. Onderschat alsjeblieft niet hoe belangrijk het is dat jij dat u bidt. Daarom zegt het woord ook bid zonder ophouden. Dus dat is mijn voornaamste mededeling slash vraag. Bid alsjeblieft. Bid dat God zijn wil zal doen, dat hij ons zal leiden, dat we alleen maar zijn wil zullen doen. En niks, maar dan ook niks van wat onszelf, van ons eigen wil. Dat waren mijn mededelingen, denk ik. En anders ben ik het vergeten. Dus dat is makkelijk. Oh, sorry, ik dacht dat ik dat al gezegd had, maar voor het einde van de week krijg ik nu te horen, nogmaals, krijgen jullie een mailtje, dus... Uh, Jullie krijgen zeker weten voor het einde van de week een mail, nu het bevestigd wordt ook door getuigen, want er zitten hier mensen. Er komt voor het einde van de week een mailtje met duidelijkheid over wat we allemaal moeten doen binnen het pand aan de Sanderstein om coronaproef te blijven en te zijn. Ik hoop dat ik nu echt niks vergeten ben. Um, en als wel, dan ben ik het nu echt vergeten. Um, dus sla alsjeblieft je Bijbel open op Romeinen. We zijn begonnen aan dit prachtige boek. We gaan onze vierde studie in, zeg ik uit mijn hoofd. En tot nu toe vind ik het vijfde studie zelfs al. Is dat echt zo? Gaat het zo hard? Ja, vijf. Ha, het gaat hard. Sorry, even nadenken. Dat doet soms pijn. Um, Romeinen, we zijn bezig om te zien wat het hoogtepunt is van wat Paulus geschreven heeft in zijn leven. We, we zien dat Paulus één hele rode draad door de brief heen legt en dat is rechtvaardiging. En hij is in de eerste hoofdstukken aan het uitleggen wat de noodzaak voor rechtvaardiging is. En dat doet hij op basis van de onrechtvaardige mensen. Aan het einde van hoofdstuk 1, de mens die zichzelf rechtvaardig vindt. Daar gaan we vandaag naar kijken. De mensen die zeggen, ja maar ik ben een goed mens. Nou, Paulus heeft daar een hoop over te zeggen. Vanaf vers 11, 12 gaat hij aan de slag met, oké okay, maar de joden dan. Die vinden ook van zichzelf iets. Die hebben ook rechtvaardiging nodig. In hoofdstuk 3 gaat hij in op de heiden, de niet-jood. En hun noodzaak voor rechtvaardiging. En dan werkt hij toe naar Romeinen 3 vers 19. En dan specifieke tweede gedeelte. Hij zegt wij weten nu dat alles wat de wet zegt. Zij, spreekt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. opdat elke mond gestopt wordt. En hier komt het. En de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Paulus is een soort rechtszaak aan het, aan het opzetten. Een rechtszaak aan het voeren. Allerlei argumenten is hij aan het aanhalen. Met als punt waar hij naartoe werkt. De hele wereld is doenwaardig voor God. En gelukkig stopt het daar niet, want het is pas hoofdstuk 3 en het gaat door tot met hoofdstuk 16, dus daar zit nog een heel stuk na. Maar Paulus wil dat iedereen doorheeft, jij hebt een probleem omdat jij een zondaar bent. Ik heb een probleem omdat ik een zondaar ben. En de hele wereld moet dit weten. En Paulus is in hoofdstuk 1 begonnen met zichzelf introduceren en nog wat andere punten maken, maar hij is vanaf hoofdstuk 18, eh, vers 18 sorry, is hij gaan uitleggen over de toorn van God over de onrechtvaardige mens. Dus de mens die, tussen aanhalingstekens, overduidelijk een zondaar is. Dit zijn mensen die God bewust afwijzen, die beter weten, zegt Paulus, maar die toch tegen God kiezen. En het gevolg van God, van God afwijzen is wat we in het einde van hoofdstuk 1 zien. En daar zijn we vorige week uitgebreid op ingegaan. Maar Paulus die wil dat de Romeinen, maar ook wij, want dat is wat God door Paulus heen doet, dat wij weten dat alle mensen zondaars zijn. Want het stopt niet bij het einde van hoofdstuk 1, het gaat door. Het gaat door vanaf de mensen die overduidelijk zondaars zijn, naar de mensen die van zichzelf vinden dat ze het allemaal wel heel erg goed weten en kunnen. Paulus wil dat iedereen inziet dat de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Ieder mens. En hij, hij doet dat niet om een soort schuldgevoel bij mensen aan te praten. Maar hij doet dat om een oplossing daarvoor aan te kunnen dragen. Om te laten zien, dit is het probleem, maar Jezus is de oplossing. En dat is waar hij bij elke groep mensen die hij aanspreekt naartoe werkt. Dit is het probleem, maar Jezus is de oplossing. Dit is jouw probleem, maar Jezus is de oplossing. En uiteindelijk komt hij tot de conclusie, de hele wereld heeft hetzelfde probleem. En heeft dezelfde oplossing nodig. Namelijk de hele wereld is zondig. Ieder mens is zondig. En Jezus is de enige die de oplossing voor zonde heeft en geeft. Dat is waar Paulus in de hele brief naartoe werkt. Dat is rechtvaardiging. En hij laat zien dat rechtvaardiging door geloof en geloof alleen is. Maar ieder mens moet dat weten. En vandaag gaan we Romeinen 2 vers 1 tot en met 10 gaan we behandelen. Um, ik weet dat dat niet heel mooi matcht met hoe de herziende staatsvertaling de subkopjes aangegeven heeft, maar dit was de toeverre kwam. De, het gaat hier om de mens die zichzelf rechtvaardig vindt. Ik ben een goed mens. Paulus heeft tegen deze mensen een hele hoop te zeggen. En we gaan kijken naar het evangelie voor de rechtvaardigen in deze verse. En Paulus die valt gelijk met de deur in huis. Eigenlijk is dit één brief, wij hebben verzen en hoofdstukken en tussenkopjes en dat soort dingen, die heeft Paulus er niet zelf in gezet. Voor Paulus was dit één brief die op één rol per stond, wat een hele lange was, omdat het 16 hoofdstukken, voor ons 16 hoofdstukken zijn. Maar het gaat dus direct door vanuit de gedachte van hoofdstuk 1 en de onrechtvaardige mens die daar zichtbaar wordt. Paulus gaat door vanuit wat hij gezegd heeft naar Romeinen hoofdstuk 2. En laten we het hele stuk lezen en daarna gaan we terug naar vers 1 van hoofdstuk 2 om er daar rustig doorheen te gaan. Paulus schrijft, Romeinen 2 vers 1. Daarom bent u niet te verontschuldigen o mens. Wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is over hen die zulke dingen doen. En u, o mens, die hen oordeelt die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. Die ieder vergelden zal naar zijn of haar werken. Namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en, en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt, eerst over de Jood en ook over de Griek. Vader God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het woord bent. Dank u wel, Heilige Geest, dat u het woord uitlegt. Omdat u het woord geschreven hebt. En schrijf het dan vanochtend op onze harten. Schrijf het vandaag in onze ziel, zodat deze woorden ons zullen veranderen van binnenuit. Dus spreekt u alstublieft, laat er niks van mij bij zitten. En Heer, het is mijn gebed dat u verhoogd wordt, dat harten veranderd worden en dat mensen tot geloof komen vandaag. Heer, dat bid en vraag ik in Jezus' naam. Amen. Romeinen 2, vers 1. Paulus die is een gedachte aan het neerzetten over dat de mens doenwaardig is voor God. Romeinen 3, vers 19. En hij heeft in, aan het einde van hoofdstuk 1 een hele rits aan zonden genoemd die die zichtbaar worden in mensen die God afwijzen en God afblijven wijzen. En hij zegt, zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen, het einde van hoofd, vers, Romeinen 1 vers 32, dat zij de dood verdienen en toch doen ze het niet alleen zelf, maar stemmen ook in met hen die ze doen. En dan zegt hij daarom, dat woordje daarom verwijst naar wat er voorkomt. Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, Romeinen 2 vers 1, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. Paulus is een punt aan het maken. Hij zegt, deze mensen doen misschien wat er hiervoor staat, maar dat geeft jou niet het recht, het geeft u niet het recht om hen te oordelen. Jullie kunnen niet naar mensen kijken, zegt Paulus, en zeggen, ja, dat zijn toch wel verschrikkelijke zondaren. Gelukkig ben ik niet zo slecht. Ik ben een goed mens, niet zoals zij. Dat is de houding waar Paulus tegen spreekt. En voordat jij u denkt dat dat niet in, in jouw hart of uw hart voorkomt, wij oordelen zo ontzettend snel als mensen. Wij hebben binnen een paar seconden ons oordeel klaar over een ander. En wij moeten op een juiste manier naar mensen kijken. Dat is wat Paulus wil, dat wij mensen zien zoals God mensen ziet in de plaats van zoals wij mensen zien. Paulus schrijft hier waarschijnlijk tegen joden, maar hij noemt ze nog niet bij naam, dus vandaar dat we vanaf vers 11 daar definitiever wat over kunnen zeggen. Maar dit zijn mensen die zichzelf rechtvaardig vonden. Mensen die zichzelf een goed mens vonden. Dat zijn de mensen die dan neerkijken op een ander en zeggen, ja maar jij bent slecht. Of die denken, ja gelukkig ben ik niet zo slecht als... En dat is een houding die niet klopt. Paulus zegt dat als jij zo denkt, als u zo denkt, bent u niet te verontschuldigen. Ook jij, ook u bent dan schuldig voor God. De zelf ingenomen mens, de mens die zichzelf rechtvaardig of goed vindt, is net zo slecht als de overduidelijk onrechtvaardige mens uit hoofdstuk 1. Paulus wil dat we, dat we inzien dat allebei... Hetzelfde probleem hebben, namelijk zonde. Het is de houding van ik ben beter dan. Ik ben niet zo slecht als. Ik weet dat ik een zondaar ben, maar niet zo slecht als die persoon. Oh, wat ben ik blij dat ik niet zo slecht ben als die. Dat is de houding waar Paulus het hier over heeft. En dat is een houding die niet de houding van Jezus Christus is. Jezus hield van iedereen, maar hield iedereen de spiegel voor dat ze een zondaar waren. En hij hield van zondaren. En hij houdt van zondaren tot op de dag van vandaag. Want het probleem is hier trots. Ik ben beter dan. Dan verhoog jij jezelf en verlaag je een ander. Dat is trots, hoogmoed. En dat is niet hoe God is, want Jezus was nederig. De God van hemel en aarde, Jezus Christus, waste de voeten van zijn discipelen. Dat is niet normaal. Maar is wel normaal in Gods blik. We kunnen niet neerkijken op een ander. We horen de ander juist biddend bij God te brengen. En dat is niet wat deze mensen deden. De deze rechtvaardigen, die oordeelden een ander. Ze vonden dat zij de zondaren waren, ik niet. Ik ben een goed mens. Dat was hun houding. Ik doe wel eens iets fout, maar dat is niet zo heel erg. Ik heb toch nog nooit een moord gepleegd of nog nooit een bank beroofd. Paulus wil dat zij inzien dat ook zij zondaren zijn. Dat ook jij, ook u, ook ik een zondaar ben. Want door onze houding, door, onze, door de trots die er in elk hart zit, oordelen wij een ander... En daarmee bevestigen wij dat wij ook zondaren zijn. Iedereen, heeft zondaar. Heeft, iedereen is een zondaar en heeft daardoor redding nodig. Hoe goed jij jezelf ook vindt. Misschien ben jij een goede zondaar, misschien ben je een slechte zondaar. Maar iedereen is een zondaar die redding nodig heeft. De redding die alleen Jezus Christus geeft. En... Wat een, wat, een, wat een issue is, is dat je vaak je eigen zondes slechter vindt bij een ander dan wanneer jij ze doet. Een voorbeeld. Um, als je zelf liegt, dan is er een goede reden voor. Of als jij je belastingen verkeerd invult, dan was daar een goede reden voor. Maar als iemand anders dat doet, als iemand anders liegt of als iemand anders zijn belastingen fout invult, hoe, dan is de wereld te klein. Als jij iemand afsnijdt in het verkeer, dan was het omdat er een open plekje was in de file. Of... Ergens in het verkeer. Maar als iemand jou of u afsnijdt in het verkeer... Oe, dan, is die persoon, dan moet, is, mag die persoon blij zijn dat, dat er doorgereden wordt. Want anders. Paulus wil dat wij inzien hoe hypocriet dat is. Zonde is zonde in dit opzicht. Allebei de zondes zijn even erg en hebben Gods vergeving nodig. Allebei de zondes... Moeten vergeven worden door het bloed van Jezus Christus. Anders hebben we allebei een probleem. Het kan niet zo zijn dat wij vinden dat de ene zonde erger is dan de ander. Als jij zondigt, nou dan is het echt verschrikkelijk. Maar als ik zondig, dan leugentje om best wil. Zo kan het niet zijn. Zo horen wij niet te zien. Wij horen alles te doen in overeenstemming met de waarheid, zegt vers 2. Want dat is hoe het oordeel van God is. God zal op die manier oordelen. En dat is hoe God altijd geoordeeld heeft, hoe God oordelen zal en hoe God nu oordeelt. Het verleden, het heden en de toekomst, daarin is God hetzelfde. Zijn oordeel verandert niet. En dat is zo fijn, want dat betekent dat God zijn standaard vaststaat. Dat betekent dat onze situatie als mens vaststaat. En dat redding vaststaat. Het is niet zo dat het schieten op een bewegend doel is. Van, oh ik hoop maar dat, ik, dat, dat dat nog de weg is. Of dat er alweer iets anders is. Nee, ieder mens was, is en blijft zondig. Totdat Jezus offer, dat er voor iedereen was, is en zal blijven, over jou komt. Totdat jij dat offer aanneemt. En dan is alles van het verleden, het heden en de toekomst uitgewist. En ontvang jij Gods eeuwige leven. Dat is wat de mens nodig heeft. Dat is wat jij, u, wat ik nodig heb. En dat zal niet veranderen dat, het, dat wij dat nodig hebben. 2 Korinthe 5 vers 21 en een deel van 20 zegt, namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat is de weg, dat is de manier die God geeft aan de mens om gerechtvaardigd te worden. Dat is de manier die God voor ieder mens voor altijd heeft. Dat is de enige weg naar redding. Er zal nooit een andere weg zijn. Het is niet zo dat de mens zich ontwikkelt en opeens goed genoeg is om dit zelf te verdienen. De mens is altijd te slecht omdat de lat op Gods niveau ligt. En daarom is Jezus gekomen om voor één keer, voor altijd, alle zonden op zich te nemen. De vraag is of jij en ik dat aannemen. Of u en ik dat aannemen. Dat is, wat, dat is wie wij nodig hebben. Dit is wat God aanbiedt. En niemand zal Gods oordeel ontsnappen. Vers 3 zegt... U mens die hen oordeelt, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? Dat is een retorische vraag van Paulus. Oftewel een vraag waar het antwoord overduidelijk op is. Het antwoord is nee, niemand ontkomt aan dit oordeel. Ook niet op het moment dat jij of u, dat ik denk van mezelf, dat, het, dat ik wel goed genoeg ben. Ook dan zegt God... Je hebt redding nodig. Want ook jij, ook u, ook ik, wij zijn zondaren die het offer van Jezus Christus nodig hebben. De noodzaak van het evangelie is er ook voor de mens die zichzelf rechtvaardig vindt. Want onze rechtvaardigheid is niks in vergelijking met wat Jezus gedaan heeft. Jezus was perfect, wij maximaal goed. Maar verder dan dat komen wij niet. Want er zal geen mens zijn die van zichzelf claimt, en als hij het claimt heeft hij geen gelijk, dat hij perfect is. Dat hij altijd perfect geleefd heeft. In gedachte, in woord en in daad. Dat is hoe perfect Jezus was. En dat is wat hij aanbiedt. Zijn perfectie. De oplossing is altijd Jezus. Johannes 3 vers 16 en 17 zeggen het volgende. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Dat is wat Jezus kwam doen op aarde. De mens een uitweg bieden naar God toe. De mens redden van de dood. Die komt door onze eigen zonde. Dat was waar Jezus eerste komst voor was. En bij zijn tweede komst. Waar wij op wachten. Waar we ons naar uitstrekken. Zal Jezus wel oordelen. Maar de eerste keer kwam hij. Om ons leven te geven. Om ons te behoeden van het oordeel dat wacht. Voor iedere zondaar. En de enige oplossing is Jezus zelf. Paulus gaat verder in vers 4 en 5. Of veracht u de rijkdom. Hij gaat verder met retorische vragen stellen. De rijkdom van zijn goedertierenheid. Verdraagzaamheid en geduld. Zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart. Hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van toorn. ...en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God tot zover. Paulus vraagt, verachten jullie de rijkdom van zijn goedertierenheid? Dat verachten, dat betekent dat je het, iets ziet alsof het geen waarde heeft. Dus Paulus zegt, als jij een ander oordeelt... ...als jij neerkijkt op een ander... ...als jij de ander echt een verschrikkelijke zondaar vindt en ik ben een goed mens... ...als dat jouw of uw houding is, als dat mijn houding is... Dan zegt Paulus dat wij Gods goedheid verachten. Dat wij het zien als iets dat geen waarde heeft. Dat is nogal wat, want Gods goedheid is zo ontzettend groot. En wij zeggen daar dan van, pff, maakt mij het uit dat God zo is. Ik weet het beter dan God. Dat is een probleem als dat de houding van ons hart is. Als wij het beter denken te weten dan de alwetende God. De rechtvaardige die zichzelf goed vindt moet weten dat hij of zij een zondaar is, net als de rest van de mensen. En God spreekt hier tegen een houding van het hart. Dat doet hij bij de Jood, bij de Griek, bij wie dan ook. De houding van ons hart is verkeerd richting een ander. En ons hart is zondig en dat is waar we vergeving nodig hebben. Het gaat om wat er in ons hart leeft en wat tot uiting komt in onze daden. Dat geldt voor de onrechtvaardige persoon die we in Romeinen hoofdstuk 1 hebben gezien, dat geldt voor de rechtvaardige persoon waar we nu naar aan het kijken zijn, dat geldt voor de Jood, de Heiden, dat geldt voor ieder mens. Ons hart is het probleem, want uit ons hart komt elke zonde voort. In ons hart zit niks goed, omdat het een vleeselijk hart is, een hart wat dingen wil die niet van God zijn. En Paulus wil dat de mens inziet dat God bezig is met hen. Dat God bezig is met ieder mens. En dat we dat niet mogen verachten. Dat we daar niet op neer moeten kijken, maar dat we daar juist dankbaar voor moeten zijn. En dat we het voor onszelf moeten zien, maar ook voor de ander. En het voor de ander moeten bidden. Want Paulus die zegt dat God goedheid, verdraagzaamheid en geduld geeft. En dat dat onderdeel is van de goedertierenheid of de goedheid van God die ons tot bekering leidt. Ieder mens... Ontvangt Gods goede verdraagzaamheid en geduld. En ik ga zo uitleggen wat dat precies betekent. En God gebruikt deze dingen om ieder mens tot bekering te brengen. Hij zegt, veracht u de rijkdom. Dat Griekse woord van rijkdom wijst op overvloed. Niet een klein beetje, maar echt gewoon het klotst over de plinten heen. Rijkdom. Dat is waar het over gaat. En het is rijkdom van goede Gods goedheid. God is goed... Elke dag, altijd. Het is niet zo dat God een dag gewoon even zijn dag niet heeft. En dat hij dan gewoon niet goed is en even bliksem uit de hemel laat komen of zo. God is altijd goed. En je ziet dat bijvoorbeeld in dat hij onze zonde uit het verleden vergeeft. Het is zo goed dat hij dat doet. Die verdraagzaamheid waar God rijk in is, dat is Gods zelfbeheersing. En dat zien we in dat er niet elke dag bliksem uit de hemel komt wanneer wij zondigen. Onder andere zien we dat daarin. God verdraagt ons en wat we doen. En dat zien we nu. God vergeeft, indien we dat vragen, onze zonde uit het heden, uit het nu. En God is ook rijk in geduld. Wat in het Grieks traag tot vreken van kwaad doen betekent. Als God zou zijn, als wij mensen, dan zou er bij elke zonde die hem pijn doet, zou hij ons vernietigen. Maar God heeft zoveel geduld met ieder mens, dat hij dat niet doet. Hij geeft ons kans, op kans, op kans, op kans, om ons te bekeren naar hem. Dat is zijn geduld. Hij heeft geduld met de zonden waarvan hij weet dat ze nog gaan komen. Hij zegt niet, ik ben het nu zat. Het is klaar. Ik weet wat er nog gaat komen, ik heb er gewoon geen zin meer in. Nee, dat is God niet. God heeft zoveel geduld. Zoveel verdraagzaamheid, zoveel goedheid van ons. En hij gebruikt deze drie dingen voor zijn kinderen, voor de mensen die in hem geloven. Maar hij gebruikt dit ook voor de zondaar die nog niet hem kent, die nog niet in hem gelooft. Hij gebruikt deze dingen om ons tot bekering te leiden. Bijbelcommentator Barnes heeft hierover het volgende gezegd. De manifestaties van Gods goedheid komen in elke vorm, in de zon. Het licht en de lucht, in de regen, de rivier, de dauwdruppels, in eten, in kleren en in een huis, in vrienden, vrijheid, bescherming, in gezondheid, in vrede en in het evangelie van Christus. En op al deze manieren doet God op elk moment een beroep op zijn schepselen. Hij zet voor hen neer hoe groot het kwaad van ondankbaarheid richting hem is. En hij smeekt hen om zich om te keren en te leven voor hem. Einde citaat. Gods goedheid zit in het feit dat de zon elke dag opkomt. En dat dat niet alleen zo is voor de mensen die van God houden. Gods goedheid zit in dat de aarde niet verbrandt. Omdat we te dicht bij de zon komen te staan. Of dat de aarde niet bevriest omdat we te ver van de zon af komen te staan. Gods goedheid zit in het feit dat de zwaartekracht zichzelf niet opeens omdraait. En dat in de plaats van dat ik blijf staan, dat ik ga zweven. God geeft zoveel goede dingen. Eten, drinken, veiligheid. Maar bovenal het evangelie. Gods goede nieuws voor elk mens. Ja, je bent een zondaar. Besef je dat. Maar je mag je bekeren. Dat is wat God tegen ieder mens zegt. Dat is de boodschap die hij aan ieder mens meegeeft. Aan jou, aan u en aan mij. Er is redding. Wat je ook gedaan hebt. Wat je ook doet. Wie je ook bent. Wat je nog gaat doen. Er is redding. Redding in Jezus. God is zo goed. Het maakt niet uit wat je gedaan hebt. God is zo goed. Dit is Gods karakter. Dit is Gods karakter richting ieder mens. Of je jezelf nou heel erg goed vindt. Dat je jezelf heel slecht vindt. Het maakt niet uit. God heeft een juist beeld. En daarom heeft Hij Jezus gegeven voor ieder mens... In Hosea 11 vers 4, het eerste gedeelte van dat vers, laat God zien hoe hij mensen trekt naar zichzelf. Hij zegt, ik trek hen met koorden van liefde. Dat is hoe God ons naar zichzelf toetrekt. Hij laat zien hoeveel hij van ons houdt door Jezus Christus, door het offer dat hij gaf, namelijk zichzelf. Dat is hoe hij van ons houdt. En dat is... Zijn ultieme uiting van liefde voor jou, voor u en voor mij. Jezus stierf en stond op voor onze zonde. Maar tegelijkertijd zegt Paulus dat dit iets is wat de rechtvaardige mens niet wil begrijpen. In vers 5 zegt hij: In overeenstemming met uw hardheid en onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toorn op. Dat is een probleem. Het hart van deze mensen is hard. Dus hard met een T, terwijl dat ding waar de uitingen van het leven uit zijn, zegt spreuken, is hard, oftewel keihard en onbekeerlijk. En dat uitzicht in daden. Dat wat er in je hart leeft, is zichtbaar in wat je doet, is hoorbaar in wat je zegt. Dat is waar Paulus zegt: het probleem zit niet het zit in de daden die je doet, omdat die uit je hart voortkomen. En die daden die hopen toorn op. Voor het oordeel van God. En wat dat betekent is dat God elke zonde zal oordelen. Elke zonde. Elke daad. Wordt door God beoordeeld. Er wordt langs zijn lat van perfectie gelegd. Niet langs de lat van goed, of leuk, of fijn, of voelt goed. Maar de lat van Gods perfectie. Dat is de standaard. En die standaard is wat jij, u en ik moeten halen. Om redding te verdienen. Als we dat kunnen, welkom. Welkom in de hemel. Als alles wat wij doen, altijd, vanaf het moment dat we, tot, dat we geboren zijn, tot het moment dat we komen te sterven. Als daarin alles perfect is, mogen we de hemel in. Op basis van eigen kracht. Maar bij iedereen die dat niet haalt, is het zo dat oordeel wacht voor elke daad. En dat we een probleem hebben daardoor. Het maakt niet uit hoe goed jij jezelf vindt, het gaat erom wat God vindt en dat is het probleem. Wat God ziet hoe wij echt zijn, niet wat wij van onszelf vinden, want dat maakt hem niet zozeer uit. Ieder mens heeft het namelijk het evangelie nodig, omdat God weet hoe slecht wij zijn. En de mens die zichzelf rechtvaardig vindt, die heeft een hart dat heel erg hard is. Is een, in het Grieks wijst dat op koppig, hardnekkig en ongevoelig. Ongevoelig voor het feit dat God zegt, jij bent een zondaar, u bent een zondaar. En je hebt redding nodig, die alleen in Jezus te vinden is. Dit is de staat, de situatie van het, van het hart van de mens die Gods liefdevolle goedheid afwijst. Oordeel over elke daad. Het hart is koppig, het wil niet buigen voor God. Het hart wil doen wat het zelf wil. En dan Maximaal komen we dan uit op misschien een beetje van God en een beetje van mezelf. Zoals die reclame van Machi een beetje van Machi en een beetje van jezelf. Maar God zegt, het is alles of niks. Het is volledig mij of volledig jou. En als wij een ander oordelen, zegt God, dan is het volledig jij. En dat verdient een oordeel omdat dat zonde is. Het hart is niet alleen hard, maar ook onbekeerlijk. Wat in het Grieks niet toe willen geven aan het veranderen van gedachten of het niet willen bekeren betekent. Je weet beter, maar je handelt er niet naar. Je wil je niet afkeren van zonde naar God toe. Het gaat om de wil. Je weet het, maar je doet het niet. En dat is de situatie van de mens waar Paulus het over heeft in Romeinen 2 vers 1 tot en met 10. Hij zegt dat deze mens zich niet wil bekeren. En in het Grieks is dat ametanoia metanoïe, het hangt er maar even vanaf hoe je het uitspreekt. En het is een A met daarachter het woord metanoia. En die A betekent niet, net zoals dat wij A sociaal hebben. Niet sociaal of iets in die richting. Het komt er dus op neer dat je je niet wil bekeren, is wat Paulus zegt. Want metanoia, dat is een Grieks woord dat een hele specifieke betekenis heeft. Het heeft te maken met anders ergens overdenken of hetzelfde denken als degene... Naar wie, naar wiens beeld jij moet gaan denken. En specifiek als het in de Bijbel gaat over bekeren, over metanoia, dan gaat het over hetzelfde denken als God over iets. En in, het, in dit geval gaat het over hetzelfde denken als God over zonde. Als de Bijbel het dus over bekering heeft in het Nieuwe Testament, dan is dat het woord metanoia. Dan gaat het erom dat jij niet zoals jezelf denkt over zonde, maar zoals God denkt over zonde. Want dat is de standaard. Niet mijn wil. Niet of ik goed ben. Maar God's standaard. Petrus zegt in handelingen 3 vers 19, kom dus tot inkeer en bekeer u. Metanoia u. Opdat uw zonde uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen voor het aangezicht van de Here. Dit zijn Petrus woorden richting de joden in de tempel. Zij hadden Jezus, ze hadden bekering nodig. Dit waren mensen die van natuur een heel trots volk waren. Maar die moesten zich bekeren. Zij moesten gaan inzien dat God iets zei over hun daden, over hun hart. En daar, zo moesten zij gaan denken. Bekeer u zich, zegt Petrus tegen deze mensen. Maar dat gaat niet alleen voor mensen die Jezus nog niet kennen. Die nog niet geloven. Want in openbaring 2 vers 5 zegt Jezus zelf het volgende. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. En doe de eerste werken. Dat is wat Jezus zegt tegen de kerk. Bekeer u, zegt Jezus, tegen de kerk. En hij waarschuwt de kerk dat ze zich moeten bekeren, dat ze metanoia moeten toepassen. Anders denken over hun daden, namelijk hetzelfde als God. We hebben zo snel de neiging als mensen om iets goed te praten. We hebben zo snel de neiging om iets... Ja, het, is, het, het valt wel mee. Het is maar een snoepje pakken, terwijl dat niet mocht. Het is niet alsof ik een bank beroof, maar het is een snoepje stelen. En stelen mag niet. Het is een halve waarheid, maar een halve waarheid is een hele leugen. En ga zo maar door, wij zijn zo goed in dingen goed praten. En dat is een probleem, omdat God dat niet goed vindt. Ons eigen beeld van zonde is heel gevaarlijk. Want als wij een eigen beeld van zonde gaan gebruiken... Dan moeten wij dat ook zelf oplossen. Want het gaat om, wat, om mijn beeld. Maar God die de deur naar de hemel bewaakt, heeft ook een beeld van zonde. En hij geeft een oplossing voor zijn beeld van zonde. En hij bepaalt of wij wel of niet naar binnen mogen in de hemel. Of, of dat we de eeuwigheid gescheiden van hem doorbrengen. Als jouw beeld van zonde bepaalt... En moet jij met de oplossing komen. Als Gods beeld van zonde regeert, dan is God door Jezus Christus met de oplossing voor zonde gekomen. En dan mag je daarin geloven, mag je dat aannemen en ben je gered. Neem jij Gods oplossing aan of wil je zelf met een oplossing moeten komen? Jezus kostte het alles, namelijk zijn leven, om voor ons de oplossing te geven. Het zal jou alles kosten... Om zelf een oplossing voor je zonde te geven. En Jezus kon uit de dood opstaan omdat hij God is. Jij kan dat niet. Dus neem Gods beeld van zonde aan. Zodat Jezus voor jou de oplossing is. En niet je eigen beeld. Warren Wiersbe heeft gezegd. Echte bekering is toegeven dat wat God zegt waar is. En omdat het waar is van gedachten veranderen over onze zonde en onze redder. Echte bekering is toegeven dat wat God zegt waar is. En dit is precies het probleem van heel veel mensen die zichzelf christen noemen. We halen dingen uit de Bijbel die we leuk vinden. Maar zoals Hebreeën 4 zegt, de overleggingen en gedachten van ons hart laten beoordelen door het woord van God. Nee, ben jij gek? Doe even normaal, God, God is een soort van... Sinterklaas, die moet doen wat ik leuk vind. Ik mag mijn verlanglijstje indienen. En als het meer wordt dan dat, dan hoeft het niet meer. God moet mij rijkdom en gezondheid en welvaart geven. Dat is wie God is. Nee, de Bijbel zegt iets anders. De Bijbel zegt dat jij, u en ik zondaren zijn. En dat wij redding nodig hebben. En dat God ons wil rechtvaardigen en dat uit rechtvaardiging heiliging voortkomt. Steeds meer gaan worden als Jezus Christus. En dat is soms een heel pijnlijk proces. Maar het is wel het beste proces waar je doorheen kan gaan. Om dan, omdat God dan regeert en niet ik. Hoe denk jij over zonde? Denk jij eens over zonde zoals God dat doet? Dan is Jezus ook voor jou de oplossing. Als jij denkt over zonde op jouw manier, dan moet jij met een oplossing komen. Dus vraag God om jouw beeld van zonde te veranderen, zodat ook jouw beeld van de oplossing verandert. Want Jezus is de oplossing voor het, het zondeprobleem zoals God dat ziet. En dat is, de, dat is de realiteit. Niet zoals jij, u of ik dingen zien. Vraag God om dat beeld te veranderen naar Zijn wil. Paulus gaat verder. Hij zegt in vers 6 tot en met 10. Dat God ieder vergelden zal naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en, en onvergankelijkheid zoeken, die krijgen het eeuwige leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid zal gramschap en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt, eerst over de jood en ook over de griek. Maar heerlijkheid en eer... En vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Paulus zegt waar mensen graag oordelen, vergis je niet, God oordeelt ook. God zal ieder vergelden naar zijn werken. En dat vergelden is dat God je zal belonen voor de daden die je doet. Een goede daad krijgt een goede beloning, een slechte daad krijgt een slechte beloning. Maar elke daad krijgt een beloning. Welke kant op dan ook. God zal perfect oordelen. God kan zonde niet laten gaan, anders is hij niet meer perfect rechtvaardig. En God moet in alles perfect zijn en perfect blijven, anders is hij niet meer God. En het kan niet dat hij niet meer God is, want hij verandert niet. Dus God heeft altijd rechtvaardig geoordeeld. God oordeelt nu altijd rechtvaardig. En hij zal altijd rechtvaardig blijven oordelen. Want hij is God. En God zal ieder mens... Vergelden naar zijn werken. Hij zal ons belonen. Wie je ook bent, wat je ook gedaan hebt, al jouw daden zullen be <coughs> beloond worden door God. En hij legt alles langs de lat van zijn perfectie. Niet langs de lat van goed. En dit klinkt alsof je nou moet werken voor je eigen redding. Als ik het maar goed genoeg doe, dan... Mag ik misschien naar binnen? Maar wij worden beloond naar het werk dat Jezus voor ons gedaan heeft als wij in Hem geloven. We hebben in 2 Korinthe 5 hebben we gelezen hierover. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. Oftewel, wij, zijn, wij krijgen de goedheid van Jezus in ruil voor onze zonde. En dan ziet God, als het ware door de bril van Jezus Christus heen, ziet hij ons en ziet hij perfectie. Omdat Jezus die perfectie aan ons gegeven heeft. Dat is de ruildeal die God aanbiedt. En vergis je niet, dit is heel erg belangrijk, want God die oordeelt alle daden, gedachten en motieven. In Jeremia 17,10... Zegt God, ik de Heere doorgrond het hart, beproef de nieren, oftewel het binnenste van wie je bent. En dat om ieder te geven, overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden. Oftewel, alles wordt rechtvaardig geoordeeld. En daarom hebben wij rechtvaardiging nodig, die rode draad die door de hele Romeinenbrief loopt. Of je nou een goed mens bent of een duidelijke zondaar, al jouw daden, alle dingen die er door je hart gaan, alle dingen die er door je hoofd gaan die zullen geoordeeld worden door God. En als het niet de standaard van perfectie haalt, heb je een probleem. Maar Paulus die zegt, stel, jij kan het allemaal goed. Hij zegt in vers 7, hun die met volharding het goede doen, en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid, zoeken het eeuwige leven. Als jij het voor elkaar krijgt om dat te doen, je hele leven lang, eeuwig leven. Hun echter die twistziek zijn, vers 8, en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden. Jezus heeft vers 7 gedaan. Wij zijn vers 8. Ieder mens kan eeuwig leven verdienen, kan eeuwig leven verdienen als wij vers 7 kunnen houden. Maar geen mens kan dat. In de psalmen staat er dat wij in zonde geboren zijn. En daarom is Jezus de oplossing. Want Jezus heeft met volharding het goede gedaan en heerlijkheid en eer en onvergankelijkheid gezocht. En via hem kunnen wij het eeuwige leven ontvangen. Of je nou een overduidelijke zondaar bent of dat je nou een goed mens bent. Iedereen kan dit eeuwige leven krijgen omdat Jezus dat voor ons verdiend heeft. Hun echter die twistziek zijn, dit is de staat van ieder mens. Ongehoorzaam aan de waarheid, gehoorzaam aan de ongerechtigheid. Die zal gramschap en toorn vergolden worden. Dit is Gods mening over de mens. Dit is wat Gods woord zegt over de mens. Dat is wie wij zijn. Twistziek betekent dat je egoïstisch bent. Dat je altijd haantje de voorste wil zijn. Dat jij vooraan wil staan. Het gaat om mij. Dat is niet wie Jezus is, maar dat is wie wij zijn. Wij willen altijd vooraan staan. Hoe zie je dat? Naar wie zoek je altijd op een foto als je weet dat jij erin staat? Over het algemeen, in 99 van de 100 gevallen, in 999 van de 1000 gevallen, zoek je altijd eerst naar jezelf. En als jij vindt, als u vindt, dat jij er niet goed op staat, is het een slechte foto. Terwijl de rest er geweldig op kan staan. Maar als jij net de enige bent die zijn ogen dicht heeft, is het allemaal slecht. Dat is hoe egoïstisch, hoe twistziek wij zijn. We zijn ongehoorzaam. In het Grieks wijst dat erop dat je weigert om te geloven en te gehoorzamen. Dus je weet dat je iets moet gehoorzamen, dat je iets moet geloven, maar je weigert om het te doen. Dat is onze natuur. Wij weigeren God, wij weigeren zijn wil. En Paulus zegt dat we gehoorzaam zijn aan de ongerechtigheid. Dat is iets wat we wel geloven en wel gehoorzamen. De ongerechtigheid, het overtreden van Gods wet, is waarvan wij zeggen, dat ga ik doen. Dat is wie wij zijn vanuit onze natuur. Dat is ons probleem als mens. En dat is waarvoor Jezus kwam. Dit is de mens in de notendop. En dit is waarom Paulus in Romeinen 3,19 kan zeggen dat allen doenwaardig geworden zijn voor God. Omdat dit is wie wij zijn. Dit is wat wij doen. Ieder mens zal gramschap en toorn vergolden worden. Zegt vers 8. Verdrukking en benauwdheid. Vers 9. Over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Dat is een probleem. Want gramschap is boosheid: hele felle, korte boosheid. Dat als je die moet ondergaan, dat het al klaar is. Maar daarna wacht er nog toorn. Dat is woede die niet snel komt. Maar als het eenmaal tot een kookpunt is. Dan blijft het ook overlopen en koken. En dit onthoudt de reden voor de woede. Die toorn. Het onthoudt, maar dat is de reden waarom jij dit krijgt. En dat blijft toorn onthouden. En alsof dat niet genoeg is, komt er verdrukking. Wat in elkaar gedrukt worden betekent: een, een, de druk van komende calamiteiten. Oftewel de beloning voor je zonde. Staat er ook nog eens te wachten nadat je al gramschap en toorn gehad hebt. En daarna, na gramschap, toorn en verdrukking komt er benauwdheid wat een verschrikkelijke ramp in het Grieks is. Dit is wat de zondaar te wachten staat die niet de vergeving van Jezus Christus ontvangt of aanneemt. Dit is wat jij moet zien te overleven en zien te overkomen als jij, als u een eigen beeld van zonde hebt. Als ik een eigen beeld van zonde heb. Jezus heeft dit namelijk voor ons gedragen als we Gods beeld van zonde aannemen.
1: Het evangelie
0: is er voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Het evangelie was er eerst voor de Jood en ook over de Griek. Evangelie en beloning, dat staat ook in vers 10, zijn er eerst voor de Jood en ook over de Griek. En dat betekent dat ook dit oordeel, Eerst over de Jood en ook over de Grieken, zegt vers 9. En dat is niet zo dat God een soort van de pik op de Jood heeft en de Griek iets minder erg wil straffen. Dit heeft puur met, te maken met, zoals we ook in hoofdstuk 1 gezien hebben, wanneer het evangelie bij wie gekomen is. Het evangelie kwam eerst bij de Jood, namelijk Jezus had Joodse discipelen. Hij ging rond in Israël en vertelde dit allemaal aan Joden. En daarna kwamen de Grieken, oftewel alle niet-Joden. Wij zijn... Ik, als Kaaskop Hollander, ben een Griek volgens dit vers. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Zowel oordeel als beloning. Maar als wij Jood en Griek eerst, of eerst Jood en daarna Griek, het evangelie aannemen, dan krijgen we heerlijkheid en eer en vrede. Want Jezus heeft het goede gewerkt en door hem mogen wij Goede werken doen, zegt Efeze. Heerlijkheid, dit is een verheerlijkte staat. Wat wij mogen ontvangen wanneer we in de hemel zijn bij God. Die eer, dat is de waarde die God aan ons geeft. De waarde die God aan ons hecht. De waarde die zichtbaar is in het offer van Jezus Christus. Dat is zijn ultieme uiting van liefde en hoeveel waarde hij hecht aan jou, aan u en aan mij. En daardoor heen geeft hij vrede. Vrede met God en vrede van God die we altijd mogen ervaren. Ook als de hele wereld instort, als alles rusteloos is, mogen wij vrede van en met God hebben. Omdat Jezus voor ons gestorven en opgestaan is. En we moeten goed begrijpen, en ik weet dat ik al een tijdje bezig ben, maar ik wil hier toch heel even bij stilstaan dat God de mens beloont voor wat Jezus gedaan heeft. Dus, voor de duidelijkheid, Jezus heeft iets perfects gedaan. Wij hebben iets verschrikkelijks gedaan. En God zegt, als jij Jezus aanneemt, krijg jij zijn perfectie, krijg jij alle beloning voor zijn werk. En alles wat jij verdient, dat neemt Jezus op zich. Dat is een idiote, belachelijke deal. Het is idioot goed en belachelijk geweldig voor ons. Want wij hoeven dan niet meer zelf die problemen te dragen, zelf die gramschap, toorn, die verdrukking en die benauwdheid te dragen. Want dat heeft Jezus gedaan. Dat is de deal, dat is het, het aanbod dat Jezus aan ieder mens doet. Al zo lief wat God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat is wat hij aan ieder mens geeft. Jezus kreeg onze schuld, wij zijn glorie. Jezus kreeg onze zonde, wij zijn heerlijkheid. Zijn rechtvaardigheid. Dat is de beste transactie ooit. In 1 Petrus 3,18 staat het volgende. Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor de onrechtvaardigen. Opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Jezus stierf één keer... Voor alle zonden. Het is niet zo dat hij nog een keer moet sterven. Voor jou, voor u, of voor mij. Omdat onze zonden zo erg zijn. Nee, Jezus wist elke zonde. Weg. Door het offer aan het kruis. Hij wist alles uit. Hij droeg alles. Eén keer. Voor alles. Als je het aanneemt. Want het is een cadeau dat aangeboden wordt. Maar je moet het wel accepteren. Want er kan een cadeau klaar liggen voor je. Maar als je het niet aanneemt, is het nog steeds niet van jou. En dat is wat God wil. Dat wij dat aannemen. De Bijbel zegt dat als wij geloven in Jezus, als wij hem zien als de Zoon van God, dan zijn wij gered. Dan mogen wij vergeving vragen voor onze zonde. Omdat Jezus ons vergeeft. Omdat Jezus die zonde gedragen heeft. Dat is wat nodig is. Niet hard werken, niet goed zijn, niet neerkijken op een ander, nee, zien dat je zelf een zondaar bent die de vergeving van Jezus Christus nodig heeft. Dat is het evangelie voor de onrechtvaardigen, voor de rechtvaardigen, voor de jood, de griek, de heiden, voor iedereen. En het is voor iedereen hetzelfde en het is beschikbaar voor iedereen. De vraag is hoe wij als christenen zonde zien. De vraag is hoe jij, die misschien nog niet gelooft, zonde ziet. Zie jij zonde zoals God het ziet, dan is Jezus de oplossing. Zie jij zonde zoals je het zelf wil zien, dan moet je zelf met een oplossing komen. En dat gaat je niet lukken. Paulus wil, God wil, dat iedereen inziet dat zonde zonde is... en dat God de enige is die dat probleem op kan lossen. Paulus wil dat de mens die neerkijkt op een ander ziet... Dat het feit dat je neerkijkt op een ander, een, het bewijs is van het probleem. Ja, die ander is een zondaar, maar jij ook. Jezus zegt, waarom ga je proberen een splinter uit iemand's oog te halen als je zelf een balk in je oog hebt zitten? Dat is niet logisch. Zorg dat je eerst jezelf bij God brengt. En ga daarna doen wat Jezus deed. Bij die overspelige vrouw zei hij niet, nou ja, je bent schuldig, pech, jammer dan. Nee, hij zei: ga heen en zondig niet meer. Hij liet zoveel liefde, zoveel genade zien. Dat is wie Jezus is, dat is wie God is. En dat is hoe wij mensen horen te zien. Dat is hoe wij zonde horen te zien. Hoe jij, u en ik, God, moeten zien en daarmee zonde moeten zien. We moeten zien dat het Evangelie ten eerste voor onszelf is. En dat het ook voor de ander is. Dat ik net zo zondig ben als de mens die misschien nog niet gelooft. Als de mens die al wel gelooft. En dat we allemaal Jezus, Christus en die gekruisigd nodig hebben. Als jij nog niet gelooft vandaag, dan heb jij Gods evangelie nodig. Dan heb jij Jezus nodig. Waarom? Omdat je een zondaar bent. Net als ik. Je hebt Gods redding nodig, hoe goed je jezelf ook vindt. Want ieder mens schiet tekort bij de lat van Gods perfectie. En dat is het probleem. En daarom is Jezus gekomen, 2000 jaar geleden, om jouw zonde te dragen. De vraag is niet hoe goed jij bent, maar hoe goed God is. En als je ziet hoe goed God is, dan ga je zien dat het evangelie nodig is voor de rechtvaardigen, voor de mens die zichzelf goed genoeg vindt. Want God ziet ons allemaal als niet goed genoeg, terwijl hij wel van ons houdt. En daarom gaf hij Jezus als perfect offer voor jou en voor mijn zonde. Geloof in God vandaag, vraag vergeving voor je zonde en je zal eeuwig leven hebben. Als je al wel gelooft, misschien al jaren, misschien een week, een maand, een dag, een uur, het maakt niet uit. Hoe zie jij jezelf? Hoe zie jij anderen? Kijk jij neer op mensen die zondigen? Of zie jij mensen die net zo hard het evangelie nodig hebben als jij, als u, als ik? Als wij namelijk mensen gaan zien, als wij zonden gaan zien zoals God, zoals Jezus. Oh, wat verandert onze houding dan? Wat verandert de houding van de kerk als instituut dan? Want wij zullen gaan zien dat we allemaal Jezus Christus en die gekruisigd nodig hebben. Oordeel jij anderen? Zie en zoek jij Gods goedheid in alles en dat hij door zijn goedheid mensen tot bekering wil brengen? Zie jij in dat jij jezelf elke dag moet bekeren, metanoia, hetzelfde gaan denken over zonde als God? En dat je je dus elke dag moet onderwerpen aan het evangelie? Of zie jij dingen anders dan God? Weet jij het beter dan God? We hebben het nodig dat wij onszelf zien, dat wij onze eigen zonde zien, dat wij de zonde van een ander zien zoals God het ziet. En dat we inzien dat het evangelie nodig is voor de onrechtvaardigen, maar ook voor de mensen die zichzelf rechtvaardig of goed vindt. Jij, u en ik hebben het evangelie nodig. Jezus Christus en die gekruisigd. Laten we bidden. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u zo goed bent. Dank u wel dat u voor de mens die een overduidelijke zondaar is, of de mens die zichzelf goed vindt, dat u voor allemaal gestorven en opgestaan bent. Dat u voor allemaal naar de aarde gekomen bent, gestorven bent, opgestaan bent en teruggegaan bent naar de hemel. Dank u wel dat die vier dingen dat u dat doet, of wij dat nou leuk vinden of accepteren of niet. Dank u wel dat u zo trouw en zo goed bent. Dank u wel dat u zo liefdevol en genadig bent. Maar laat ons allemaal zien wat het evangelie is en wat de noodzaak ervan is. Help ons om mensen het evangelie te brengen, om het evangelie aan te nemen, maar ook om het evangelie toe te passen op onszelf. Laat ons alstublieft zien hoe hard wij u nodig hebben. heer we hebben u zoveel meer nodig dan dat wij bidden of beseffen. Doe uw wonder alstublieft in ons. Breng mensen tot geloof op dit moment. Laat ze zien dat ze zondaren zijn en dat u oneindig veel van zondaren houdt. Jezus, u zei dat u gekomen was om de mensen beter te maken die ziek zijn. Laat ons zien hoe ziek wij zijn en hoe hard wij u en uw medicijn het evangelie nodig hebben. Heren, voor hen die trots zijn, die op anderen neerkijken, die zichzelf goed genoeg vinden. Heer, laat hen zien wat zonde is en hoe u zonde ziet, hoe u hun zonde ziet en hoe hard het evangelie nodig is. Voor de mensen die u al kent, maar ook voor de mensen die u nog niet kent. Houd ons dicht bij het kruis, alstublieft. Want we hebben u nodig. Laat het iets zijn wat we deze week met ons meenemen. Geef ons allemaal mogelijkheden om te getuigen deze week. Breng mensen op ons pad die u nog niet kennen. Of mensen die teruggebracht moeten worden bij het Evangelie. En gebruik ons tot ereglorie glorie van uw naam, alstublieft. Dat vraag ik in Jezus' naam. Amen. We afsluiten met woorden uit 2 Corinthië 5. Prachtige woorden van Paulus. Waar zowel bemoediging als een oproep in zit. En Paulus schrijft het volgende. 2 Korinthe 5 vers 17 tot 21. Daarom als iemand in Christus is. Is hij of zij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus. En ons de bediening van verzoening gegeven heeft. Hier komt de oproep. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende. En aan hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. In de christen. Wij zijn dan gezanten namens Christus. Alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij de wereld. Iedereen die God nog niet kent. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft. Heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God. In hem, in Jezus. Dat is de taak die wij hebben voor deze week, voor elke dag. Mensen smeken, laat u met God verzoenen. Of je nou christen bent of niet, laat je met God verzoenen. Zodat je rechtvaardig voor God zal staan door Jezus Christus. André zal ons nog leiden in een lied van aanbidding. Maar vraag God of jij u een juist beeld van zonde hebt. En vraag hem het evangelie voor het eerste voor de zoveelste keer te laten zien, zodat we erin mogen geloven.